0: 大家好，我是吴宇豪，我的研究领域是刑法学和犯罪学。今天我要讲的主题是刑罚威慑。说起刑罚威慑，我想大家其实并不陌生。大家知道的许多成语，其实都与刑罚威慑有关。只可惜啊，这些成成语往往都带着一个“杀”字，比如说“杀鸡儆猴”、“杀一儆百”啊。当然，现代社会的刑罚。不仅仅包括杀这样一种，比如我们现代社会的刑罚一般可以分为三种啊，分别是财产刑、自由刑和生命刑。其中财产刑指的是啊，对罪犯财产的剥夺啊，比如说处以罚金、没收个人全部财产。那自由刑呢，我们最为熟悉啊，比如说有期徒刑、无期徒刑啊，它都涉及到对罪犯自由的剥夺。而生命刑最佳，严重，啊，它有一个更加直接的名字，叫做死刑，啊，它涉及到对罪犯生命的剥夺，啊，由此可以看出啊，当我对所有这些刑罚类型的介绍的时候，他们都指向了一个共同的词，啊，就是剥夺，也就是国家通过一种公权力的方式，使罪犯失去一些最重要的东西，啊，比如说财产、自由，乃至生命。啊，正是因为刑法具有这种剥夺的属性，啊，使得我们去实施刑罚的时候，往往需要实现两个目的，啊，那就是刑罚的报应和预防。那说到刑罚的报应，它实际有一个更加直接的词，叫做报复。啊，我们早在《汉姆拉比法典》的时候，那个法典里就写下了“以牙还牙，以眼还眼”。啊，也就是说，法律认为。罪犯在实施非常严重的犯罪之后，他必须要付出相应的代价啊，否则法律就不存在正义。那么现在社会啊，我们可能不会采用这样一种啊非常血腥的同态复仇的方式啊，但是我们依然会根据犯罪的严重程度设置相应的罪行阶梯啊，比如说啊，几乎在世界各国都会认为故意杀人罪是最严重的犯罪。啊，因此只要是那些保留死刑的国家，一般死刑最先适用的犯罪就是故意杀人罪。啊，那一般来说，世界各国都会认为，你无论偷多少钱，盗窃罪都是一个比故意杀人罪要轻的犯罪。啊，因此呢，一般不会对盗窃罪适用死刑。啊，那我们国家早在十几年之前就废除了盗窃罪的死刑。因此啊，正是由于刑法所具有的这样一种报应的目的，使得我们啊在考虑犯罪的时候、考虑刑罚的时候，当我们面对一个最严重犯罪的时候，我们往往想要最严厉的刑罚去惩罚它，啊，否则我们就感觉啊内心的愤怒感无从发泄，啊，我们的社会也没有什么正义，啊，但是我们不要忘记啊。我们在考虑啊，说对一个犯罪要进行刑罚惩罚的时候，我们很多人内心其实还藏着一种希望，啊，就是说我们对这样一种已经发生的犯罪处以刑罚惩罚，说不定能够预防未来的犯罪，啊，那如果有人考虑到刑罚这样一种剥夺和痛苦，他可能会感到害怕啊，从而不去实施犯罪，那这就是我们今天要讲的刑罚威慑。当我们考虑到刑罚报应的时候啊。我们往往基于的是内心的一种道德感和秩序感，啊，但是我们考虑刑罚威慑的时候，啊，我们常常基于的会使用功利主义的考量，啊，因此这个背后常常需要有实证研究的支持，啊，比如说，是不是所有的犯罪人都可能在刑罚面前产生恐惧？是不是意味着这样一个刑罚越严厉，啊，犯罪治理的效果就一定会越好？以及在那些严厉的刑罚之外，啊，我们有没有？别的方法去治理犯罪啊，那这就是我们今天所需要讨论的问题。那、啊、当然，当我们说到刑罚威慑的时候啊，实际上有一个重要的前提啊，就是我们认为啊，这样犯罪人他会在刑罚面前做出利弊权衡啊，也就是我们常说的趋利避害。可以说几千年来啊，无论是我们的啊食物啊，还是我们的思想啊，都对这样一种决策模式深信不疑。啊！但是对这样一种决策模式的质疑呢，恰恰是从一门学科的诞生开始的。啊，这门学科就叫做犯罪学。那19世纪啊，在意大利有一位精神病医生啊，他的全名叫做切萨雷·隆波罗梭。他当过精神病医生啊，他又去军队里当过军医。然后呢 ，1870 年的某一天啊，他进入了意大利的一个监狱，然后呢，他去解剖意大利的一个土匪头子的尸体。啊，当他打开这个土匪头子头颅的时候，啊，他发现他整骨的这个部分啊，有一个凹陷处，啊，这样一种生理特征，在现代人身上已经发现的非常少了。由此啊，龙勃罗梭认为啊，他发现了所谓的犯罪的原因啊，就是一些犯罪人身上出现了反祖现象。后来，隆波罗梭又测量和观察了很多名犯罪人啊，并且将他们的生理和精神特征。记录在他的那本著作《啊犯罪人论》中，啊这些生理和精神特征呢非常有意思，啊比如说他包括啊扁平的额头、头脑突出、啊眉骨隆起、眼窝深陷啊等等啊，精神特征呢会包括痛觉缺失、视觉敏锐、性别特征不明显等等，啊那隆博罗索给这些犯罪人取了一个共同的名字啊叫做“天生犯罪人”，可以说“天生犯罪人”理论的提出啊在当时就引起了轩然大波。啊，那一些人呢？啊，表示受到了很大的震撼，但一些人提出了猛烈的批评。啊，因为在隆波罗索看来，这些人实施犯罪并不是他们趋利避害理性选择的结果，而是他们自然而然的带有那样一些生理和精神特征，使得他们不得不去实施这样的犯罪行为。啊，但是呢，不可否认的是，啊，现代犯罪学的研究仍然发现，啊，一些犯罪人他们在一些生理构造上。的确与我们正常人存在区别，啊，比如说有人发现啊，这个从事暴力犯罪的杀人犯啊，他的前额叶皮层的发育啊，明显比我们常人要缓慢啊，这就意味着他们很难控制自己的情绪，很难做出理性的选择。那、啊、也有一些犯罪学者发现啊，那些实施暴力犯罪的犯罪人啊，他们在平静的时候的心跳速率要比我们常人要缓慢很多，这意味着他们很难产生恐惧这样一种心理。那这样一种研究啊，实际上它就解释了为什么很多人在冲动的暴力犯罪的时候，常常没有办法考虑刑罚的后果啊。因为当他们面对这样一种冲动暴力犯罪的时候，他们常常基于的是一种愤怒、悲伤乃至绝望啊。那这时候，如果他们的生理存在显著的缺陷的时候，他们常常难以控制自己的情绪，更难以考虑刑罚的后果。同时啊，我们不要忘记啊，当我们在说用刑罚去威慑犯罪的时候，实际上对于那个正在犯罪的犯罪人来说，他面临的刑罚永远是在未来的，而犯罪对于他的诱惑却是在当下的。啊，有的时候啊，由于我们司法效率、执行比较低的时候，这样一种刑罚距离犯罪的时间还可能非常的遥远。因此，一些犯罪人，他如果仅仅关注自己当下利益的时候，啊，他就不可能去考虑未来的这样一种刑罚，啊、于是呢，刑罚对这些人来说更难以发挥作用，啊，那说到这儿，肯定有很多人提出质疑，那我承认啊，一些人在实施犯罪的时候，他们的确不一定是完整的理性的，啊，但是肯定有一些犯罪人他在实施犯罪之前，啊，他可能会经历深思熟虑，啊，他可能会不断的谋篇布局。啊，那是不是意味着刑罚会对这些人产生威慑的效力？啊，那说到这儿呢，啊，我们又要提到啊，刑罚它实际上是存在三个属性，啊，就是我们所说的严厉性、确定性和及时性。那这样三种属性呢，实际上也代表着现代社会惩罚犯罪的三种方式。那其中第一种方式呢，就是通过提高的刑罚严厉性去治理犯罪。所谓刑罚的严厉性，就是指刑罚的严重程度啊。比如说，我们都知道啊，十年的有期徒刑是比五年的有期徒刑更加严厉的刑罚啊，死刑是比无期徒刑更加严厉的刑罚。因此呢，提高刑罚严厉性去治理犯罪啊，这就意味着我们把所有犯罪对应的刑罚都提到最严重。那是不是在这种情况下啊，对犯罪的治理效果越好？啊，可以说。这样一种刑事政策的考量呢，它背后是有比较朴素的一个逻辑推理啊，因为我们刚刚就说啊，刑罚它是一种剥夺，是一种痛苦啊，那我们只要把这种剥夺和痛苦的程度不断的加深啊，那些潜在的犯罪人肯定会感到越加的恐惧啊，因此他们更可能去放弃犯罪啊，但是啊，这样一种朴素的逻辑推理啊，可能没有啊用历史的证据得到完美的印证。啊，对此我想举两个例子，啊，都发生在我们国家。那上世纪八十年代初啊，我们国家发生了一件非常重要的事情啊，叫做严打。啊、严打的全称呢叫做严厉打击刑事犯罪活动。啊、由于上世纪八十年代初啊，都是改革开放的初期啊，当时有很多的知识青年呢，从啊、呃、从乡下返城啊，造成呢城市里有很多很多的闲散人员，那社会治安形势一直比较严峻。那么正是在这样一种情况下啊，那国家觉得我们必须对社会治安要进行治理啊，由此呢，在1983年开启了第一次严打的活动。那、哎、严打呢，一共持续了四年，啊，那其中有一个重要的特征啊，就是许多犯罪的刑罚惩罚非常的严重，啊，当时那四年里一共判处了 2.4 万余人死刑，啊，其中就包括一些至今看来有些匪夷所思的判决。啊，比如说在四川啊，有一位姓王的小伙啊，有一天他跟啊朋友在路上走，然后他说：“哎，我们打个赌，你敢去亲那个女孩的嘴吗？”啊，然后呢，他为了赢得那个赌注，他真的去干了这件事。那、啊、当时正处于严打啊，他就被判处了死刑。那如果用我们今天的视角来看啊，即使我们看到刑罚报应主义的这样一种理念，那我们也会发现这样的判决显然是过重了啊。这样一个小伙子，他肯定啊罪不至死。但是啊，如果我们用预防型的角度去考虑，那很多人就会觉得啊，对这样一个不是罪大恶极的犯罪人啊，判处他死刑，或许能够威慑住啊其他的一些犯罪啊，是不是说采用这样一种严厉的打击刑事犯罪的政策之后啊，社会的治安一定会变好啊？但是呢，事后的犯罪统计数据发现啊，恰恰相反啊，事实上从严打之后的八年啊，我们国家一些严重的案件。比如说凶杀案、强奸案、伤害案和抢劫案，依然保持非常快速的递增的势头啊。由此可以看到，重型主义啊，并没有起到扭转社会治安形势的这样一种效果。那相反呢，有些时候我们对重刑的适当限制的适用，也不一定会起到助长啊犯罪者嚣张气焰的后果。对此呢，我想举一个例子啊，正好就发生在本世纪初啊，就是死刑复核权的收回。那在我们国家漫长的历史上，事实上死刑一直是要由最高的司法机关进行核准啊，这是我们国家的一个传统。但是呢，也恰恰是在上世纪八十年代初啊，由于治安形势的恶化，国家开始把一些重要案件的死刑复核权啊，从最高法院下放到地方的高级法院。那其中就包括一些恶性的刑事案件啊，比如说故意杀人、抢劫、强奸这样的案件。那也就是说，在那个时间段内啊，这些案件的死刑最终是不需要交到北京啊，由最高法院进行核准的。那地方高级人民法院就可以啊自己做出最终的决定啊，并且呢，可以将这些罪犯交付执行啊，由此导致那个时间段内的死刑。一直是比较宽松的啊，每年执行死刑的数量也非常的多。二零零六年末啊，当时国家正是法制化的进程啊，认为我们应当对死刑啊适当的啊限制适用啊，由此呢，二零零七年一月一日起啊，死刑复核权正式收归最高人民法院啊。应当说这样一种政策的变动啊，对我们国家是产生了非常深远的影响啊。那一方面这意味着我们在死刑的核准的过程中多了一个程序的保障。啊，由此呢，避免了很多冤假错案的产生。但是另一个方面，从实际数据上，我们会发现，死刑的执行数量在复核权收回之后大幅的下降。啊，有学者做出统计，仅2007年这一年、啊，死刑执行的数量就比2006年减少了三分之一。一些省份呢，死刑执行的数量甚至下降了一半。啊，那有些人就会提出担忧，啊，说如果我们短时间内，啊，这么快的减少死刑的数量啊，会不会导致社会治安形势的恶化啊？然而呢，结果恰恰相反，啊，结最后结果发现啊，在死刑复核权收回之后啊，那些恶性刑事案件，比如说故意杀人、抢劫还有强奸啊，他们下降的速率比死刑复核权收回之前更快了。这样两个例子似乎证明了啊，这样一种乱世用重点的方式，并不一定能够起到最优的犯罪治理的效果。啊，那为什么会出现这样一种情况？当我们说啊要实施一个重刑主义的时候，我们实际上是想用这样严重的刑罚去激起啊潜在犯罪人的恐惧，啊，我们会认为他的恐惧程度越深啊，他就越可能放弃实施犯罪，啊，但是啊啊有学者发现。啊，这名是一名心理学者，他的他叫做欧文·贾斯汀。啊，他发现这样一种恐惧程度和态度改变之间的关系并不是线性的。当一个人他处于低等程度恐惧的时候，啊，这时候加剧他的恐惧更可能改变他的态度。啊，但是这时候如果仍然不断加重他的恐惧的情况下，啊，反而会产生事与愿违的效果。啊，因为他在高程度的恐惧下很可能会产生那种。对立应激的情绪，这也就解释了为什么当面对非常非常严厉刑罚的时候，犯罪治理的效果往往不是最优的。啊，因此啊，现代社会往往会采用刑罚的另外两种属性啊，就是及时性和确定性，去治理犯罪。其中确定性呢啊，就是指啊，在所有应当受到刑罚惩罚的犯罪当中啊，实际惩罚的比例。啊，可以用这样一个数学公式来表示。那大家如果看到这个数学公式啊，肯定会觉得，难道不是应该那些所有应当那些犯罪最后都会被惩罚了吗？啊，然而呢，事实是恰恰相反。我们公安机关啊，公布了近十年来的破案率，在破案率最高的年份啊，也有超过一半的被公安机关立案的案件并没有被侦破。啊，实际上在大多数的年份。那些公被公安机关侦破的案件，大概只达到了三分之一。啊，大家不要忘记，这里统计破案率的时候，仅仅统计的还只是公安机关立案的案件数量、啊。事实中会有大量的刑事案件，甚至都没有进入到公安机关立案的那个数字当中。啊，比如说在座的啊，肯定有啊钱包被窃、手机被偷的情况。你们会有多少人会选择愿意花费几个小时的时间去报案去做笔录？可能很多人就会觉得啊，自认倒霉算了。啊，那这样一个刑事案件，它就自始没有出现在公安机关的立案的案件数量中。啊，所以我们会发现，真正的刑罚确定性的指数比这个破案率要低得多。那为什么我们很多人啊，可能天然的会觉得啊，法网恢恢，疏而不漏。这一定程度上与我们接触，啊，接触这样一种刑罚威慑的信息有关啊。这样一种接触的信息呢，啊，我们把它归结为叫通过一种大众传播的方式获取刑罚的信息啊。有人呢把这样一种刑罚威慑的手段，实际上类似的比作做,做商业广告啊。也就是说，我们是通过这样一种啊海报啊、电视啊、网络，我们都获得了一种啊扩夸张之后的刑罚威慑的信息。啊，实际上呢，啊，如果大家很多人啊，不是我今天做这样一个反向的法治宣传，可能很多人不一定知道，啊，我们国家绝大多数的案件，公安机关是侦破不了的，啊，但是你不知道，不代表另外一部分人不知道，啊，那另外一部分人，他们可能本身距离犯罪就非常的近，啊，他们可能自己就是犯罪人，啊，或者是被害人，或者呢，他亲身建立了见证了好多起的犯罪。啊，他会通过自己自然而然的观察认识到，啊，事实上很多的犯罪是不会被发现的，啊，那就形成了一种犯罪学上认为非常有意思的状况，啊，就是说在一些社会治安良好的地方，由于大多数人距离犯罪都很遥远，啊，因此呢，大家都会认为法网恢恢，疏而不漏，啊，反而呢，刑罚在这些地方更容易发挥威慑效力，但是呢。在那些社会治安形势很差的地方，啊，由于很多人都亲身见证了这样的犯罪的产生，啊，他们都能够真实的感受到，啊，很多犯罪是不会被发现的，因此有更多的人放心的去实施犯罪，啊，从而导致了一种犯罪率的指数增长。啊，这是一位学者啊做的啊关于我国收买被拐卖妇女儿童的空间地域分布。我们会发现，从这幅图上，我们看到这样一种空间地域分布，与我们对一些热点事件的关注可以说是高度吻合的。那一方面啊，这当然有一定的经济和社会原因啊，但我认为一个更重要的原因就是，当当地产生收买被拐卖妇女儿童这样犯罪的时候，当地的执法机关并没有马上的介入，啊、从而导致当地有很多人就能够。比较真实的感受到实施这样一种犯罪啊，并不会被，并不会被发现啊，由此呢，更多的人加入到这样一种犯罪的队伍中。那此时如果执法机关仍然没有进一步加入惩治这样一种行为的时候呢，啊，就会导致当地这样一种刑罚确定性的指数进一步的降低啊，从而导致了一种犯罪的恶性循环。当然，还有一个刑罚的指数。啊，我们不容忽视啊，那就是刑法的及时性。所谓及时性啊，就是指啊这样一个犯罪，它受到刑法惩罚，距离这个犯罪发生的时间间隔有多长啊？那一般认为啊，这样一种时间间隔隔得越短的时候，犯罪治理的效果会越好啊。当然，这样一种观点背后是有非常明确的认知科学的基础。啊，比如大家中学的时候一定学过这个巴甫洛夫实验啊，我们会发现啊，你要形成一种啊改变自己行为的习惯的时候，这样一种刺激一定是要来的越及时越好的啊。这也是为什么啊，贝卡利亚啊，他是一名有名的刑事法大师啊，他在他的著作论《论犯罪与刑罚》中提到啊，犯罪与刑罚之间的时间隔的越短，人们就会自然而然地把犯罪看作起因，把刑罚。看作是不可缺少的必然结果。那事实上，这也解释了为什么当一些恶性的社会案件发生的时候，我们的公安机关要立刻展开抓捕。一方面，从那样一种道德感和报应感的角度啊，这使得法律的正义能够得到及时的伸张；而另一方面，这样一种及时抓捕的行为，事实上也能够起到最优的刑罚威慑的效果。那现在，当我们看世界各国的刑事政策的时候，我们会发现，很多国家实际上都开展了这样一种通过刑罚的及时性和确定性去代替刑罚严厉性的这样一种刑事政策的变革。比如，在美国夏威夷啊，曾经开展过一个重要的计划啊，叫做夏威夷缓刑措施试点计划啊。那这里我先需要介绍一个背景啊，就是什么是缓刑。那实际上，缓刑在世界各国啊都是一个非常普遍的刑罚执行措施。也就是说，一些人他犯了罪啊，被法院定罪，也被判处了刑罚啊，但是呢，法院给他一定的改过的机会啊，就是说他不用在被判处刑罚之后马上去监狱内执行，而是法院给他一定的缓刑考验期。他在这个考验期内呢，他如果表现良好的话，那他就不用去执行刑罚。那相反，如果他在这个啊考验期内啊接着不遵守这样各种各样的规定，那他就有可能啊面临严厉的后果啊，其中就包括他需要去监狱内执行他的刑罚。那这样一个夏威夷的缓刑试点计划，它面对的就是那样一些吸食毒品的缓刑犯啊。过去呢，对于这样一些缓刑犯的管理啊，也和世界别的国家一样啊，就是说呢，这些缓刑犯会面临一个比较宽松的管理。啊，但是如果一旦发现他们违反了规定，啊，他们面临的惩罚是非常严重的，啊，比如说这些缓刑犯会在提前一个月被告知说，啊，你在接下来的过了一个月之后，啊，你需要到我们的缓刑管理机构来接受要检，因此他可以在这一个月当中做充分的准备，啊，但是如果一旦发现他，啊，干了坏事啊，那他面临的惩罚啊，就会在监狱内蹲一年以上。因此，这是一种非常严厉啊，但是呢，不及时、不确定的刑罚。啊，那这样一个缓刑试点计划呢，他就希望通过一种立即短暂的监禁啊，去代替原来这样一种刑罚。啊，那具体是怎么做的呢？每一位缓刑犯啊，他们被判处了缓刑之后啊，他们都会被赋予一个颜色的号码啊，比如说啊，张三是红色，啊，李四是黄色，然后呢？这一个计划就规定他们啊，在每一天你都需要给我们缓刑管理机构打电话啊，询问我们当天哪种颜色被选中了。那如果恰巧选中了你的颜色啊，比如说选中了红色啊，那对不起，请你当天下午两点就来我们这儿接受我们的监督，接受我们的要检。那如果一旦发现不合格，你将马上面临严厉的惩罚。啊，当然，这样一种惩罚呢，它是非常的短暂的啊，它只需要啊有两啊有两到三天的监禁啊，甚至呢，它很人道。如果说这个缓刑犯啊，他当时呢啊还有工作啊，他可以选择在周末的时候实施这样的刑罚。因此呢，它实际上是用刑罚的确定性和及时性去代替了他的严厉性。最后的效果怎么样呢？啊，我们会发现，在实施了这样一种计划之后呢。啊，这些缓刑犯因其他犯罪被逮捕的概率啊，显著低于对照组啊，也就是其他的缓刑犯啊，甚至呢，他们本身是因为吸食毒品被逮捕，那、啊、最后发现呢，他们吸食毒品这样一种行为啊，也比其他人的概率要低得多。那么回归到我们的主题啊，就是我们究竟应当怎样去治理犯罪？很多时候，当我们面对一个严重犯罪的时候，我们会出于我们内心的道德感。啊，出于我们的秩序感啊，要求对犯罪进行最严重的惩罚。但是，如果从一个预防型的角度来说啊，这样一种最严厉的刑罚啊，可能不一定起到最好的效果。很多时候，当我们依靠另外两个属性，比如说确定性和及时性的时候，我们常常能够起到意想不到的效果。那事实上，这样刑罚的三个属性当中，提高严厉性，恰恰是最简单、最不需要技术含量的啊。我们只需要将立法改得越来越严厉啊，以及呢，对我们抓到的那些罪犯啊，处以最严酷刑罚的情况下，那刑罚的严厉性就自然而然的提高了啊。这也就解释了为什么在那些刑事侦查技术普遍不发达的古代、啊，刑罚往往是最严厉的。那相反啊。提高刑罚的确定性和及时性啊，这是一个非常需要技术性的，是一个系统性的工程。一方面，它需要啊我们的司法机关不断提高它的水平啊，其中就包括侦查机关要提高它的破案水平啊，就包括加大科技资源的投入，加大提高人员的素质。但是另一个方面，一个更为重要的方面啊，就是我们的执法需要具有公正性。对于我们社会来说，啊，当我们探讨如何治理犯罪这个过程，啊，永远不是啊人贩子通通死刑那么简单。啊，我们更主要关注的啊是法律如何得到公正、及时、确定的实施。尤其是当一个罪恶产生的时候，啊，我们不要考虑如何去掩盖它，啊，因为掩盖一个罪恶只可能会产生更多的罪恶。那对于我们这个社会来说，我们永远应当是为善良的表达去创造条件，而不是为罪恶的滋生提供温床。谢谢大家。